0: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Antes de empezar, quería explicar un poco acerca de los sitios web de Pesquisas Mormonas. Hace rato ya que tenemos dos sitios principales. Tenemos pesquisasmormonas.com o pesmor.com, que es donde yo tengo todos los episodios del podcast. Además de los episodios, también tengo los ensayos de cada podcast. Entonces, si alguien quiere saber dónde saca tal referencia o lo que fuera, están ahí, pesquisasmormones.com o pesmor.com. P-E-S-M-O-R.com. Hay otro sitio que es pesmor.org. Pesmor.org o pesquisasmormones.org. Eso es un blog. Ahora, en el blog también publico los episodios del podcast, pero además de eso publico noticias, publico ensayos breves, publico videos y cosas así, ¿no? Que no son parte necesariamente del podcast. El sitio de pesquisasmormonas.com recientemente ha sido tra transferido, digamos, de GoDaddy, que era mi server anterior, a Podbean. La ventaja de Podbean es que es un server específicamente para podcasts. Entonces... Eh, Pueden bajar el programa mucho más fácil. Pueden escuchar, hacer comentarios ahí mismo. Y tienen una aplicación de Podbean para eh, iPhone y para eh, Android. Y si tienen un teléfono de Windows, no entiendo por qué tiene un teléfono de Windows. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Podbean se escribe P-O-D-B-E-A-N. Ahora, si se bajan Podbean uh, para su teléfono o su tableta o lo que fuera... Y se suscriben, ¿no? A Hormonas en Podbean. Cada vez que haya un episodio nuevo les va a avisar. Y ustedes pueden escucharlo de ahí mismo, bajarlo. E incluso hacer comentarios, darle me gusta. Y el blog, Pesmore.org. Y como esto es una operación casera. O sea, esto es lo que hago yo en mi rato libre. No tengo un equipo de producción ni nada de eso. Entonces cuando hicimos la transferencia de GoDaddy, que nos hizo problemas, pero bueno, ese es otro tema, nos hizo problemas por tener un podcast en un server que no es para podcast, bueno, entonces todos los archivos que yo tenía ahí en, en GoDaddy desaparecieron, y el blog con todos los archivos, con todos los artículos, con todas las publicaciones que yo tenía, se perdieron, rescaté algunas y las puse ahí en PESMO.org. Pero la gran cantidad de los, yo creo que había como 500 artículos en el blog, eh, rescatamos con 20. Así que lamentablemente todo ese material, todo ese trabajo, desapareció. Voy a seguir intentando para ver si lo puedo rescatar, pero si no, lamentablemente eso ya se fue. Y sin más entonces, uh, vamos a hablar un poco acerca del programa de hoy. Hoy voy a publicar el audio de un video que grabé el 25 de mayo del 2015. Eh, esto es algo que voy a hacer, además de los programas que van a grabar nuestros amigos. En este momento estoy esperando unas 5 grabaciones de voluntarios que han ofrecido leer los programas. Pero mientras tanto, mientras esperamos que ellos terminen esos programas, voy a ir publicando... El sonido de estos videos que nunca han sido publicados en podcast antes. Este video de hoy se llama Fallas mormonas. Para aprender del mormonismo pregúntele a los mormones. Este fue uno de los primeros videos que publiqué. El primer video original que publiqué que no era simplemente eh, un video con el audio del podcast o un video traducido del inglés. Este fue el primer video que hice exclusivamente para hacer video. Y también fue el primer video de la serie de fallas mormonas, del que tengo como 10 más o menos. Es breve, pero me parece que es bastante interesante, a pesar de que lo grabé yo. <risa> pero eh, a veces veo para atrás y digo, wow, lo que hice, qué genio que soy. Nada, es un chiste. Pero bueno, eh, gracias por escucharnos y espero que lo disfruten. Fallas mormonas, para aprender un mormonismo, pregúntenle a los mormones. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Si quieren saber del mormonismo, pregúntele a los mormones. Una respuesta al clásico aforismo por pesquisas Mormones. Recientemente recibí un comentario que dice... Lo repetiré hasta el cansancio, si realmente quieren saber la doctrina de los mormones y sus enseñanzas y su historia, pregúntenle directamente a ellos y no a los que les censuran o detractan porque ténganlo por seguro, que torcerán las verdades. Ahora, este comentario por supuesto se refiere a todas las personas que quieren aprender acerca del mormonismo y los miembros de la iglesia tienen miedo que la gente escuche cosas que no son convenientes para ellos o para su iglesia, por lo tanto ellos prefieren que la gente solamente escuche acerca del mormonismo de los mormones. Ahora, si bien es cierto que los científicos saben más de ciencia que los maestros de arte, los doctores saben más de medicina que los ingenieros, los mecánicos saben más de autos que los panaderos, no es necesariamente cierto que un científico sepa más de la historia de la ciencia que un historiador especializado en la historia de la ciencia. O que un doctor sepa más de la historia de la medicina que un historiador especializado en la historia de la medicina. Que un mecánico sepa más de la historia de los automóviles que un historiador especializado en ese campo. Por lo tanto, si bien un mormón promedio tal vez sepa más sobre la doctrina mormona que un no mormón, difícilmente sepa más sobre su historia que un historiador especializado en el campo de la historia mormona. Por lo tanto, el solo hecho de ser mormón no nos da un inmediato conocimiento de todo lo que significa ser mormón, de su cultura, de su doctrina, de su historia, etc. Por lo que podemos concluir que es falso que los únicos que nos pueden enseñar sobre un aspecto particular del mormonismo sea un mormón promedio. Por ejemplo, si quiero saber cuál es el mejor coche que puedo comprar, no voy a ir solo a un concesionario de Ford para preguntarle si los Ford son buenos autos. Por supuesto que van a decir que los Ford son buenos. En un caso como este, tenemos que ir a una fuente neutral o al menos comparar lo que dicen los vendedores de Ford y la competición, o tal vez leer una fuente especializada en analizar los nuevos coches en el mercado. Otro ejemplo, si voy a tener una entrevista de trabajo, lo más probable es que el empleador o entrevistador pida referencias sobre mi profesionalismo. Las referencias sobre mí mismo no van a ser suficientes, las referencias tienen que ser de alguien más, porque obviamente voy a decir solo cosas buenas sobre mí mismo. Las propagandas son un clásico ejemplo de por qué es peligroso confiar solo en la versión de la gente que nos vende un producto. Según esta propaganda de Coca-Cola, los beneficios de la bebida son enormes para los niños, porque les van a dar mayor aceptación y popularidad, mientras más chicos empiecen mejor. La propaganda dice, comiéncelos en un estricto régimen de sodas y otras bebidas con azúcar inmediatamente, por una felicidad garantizada y de por vida. Si la gente confía en este estudio e ignora lo que los doctores tienen que decir sobre este tema, las consecuencias van a ser catastróficas. Por ejemplo, ¿alguien notó que falta la importante información que si los chicos empiezan a tomar Coca-Cola desde una edad tan temprana, van a perder los dientes y terminar con una úlcera en el estómago antes de los 20? En el caso de esta propaganda, según la gente de Rainier, su cerveza es beneficiosa para los niños y para los viejos. Los mormones me van a decir que hay que confiar solamente en... En esta propaganda. Pero si la cerveza Rainier es buena para los niños, esta es buena para los bebés. Mrs. Winslow's Soothing Syrup contenía, entre otros ingredientes, morfina y alcohol. Con razón era tan efectivo para calmar a los niños. Si uno se hubiera basado solo en el testimonio de Mrs. Winslow para saber si el jarabe era bueno o no, tendríamos una población entera de drogadictos y alcohólicos desde la cuna, gracias a que la Asociación Médica Americana puso al descubierto el peligro de la medicina, entre comillas. Si no hubiera sido por ellos, como digo, por muchas décadas más, la gente de los Estados Unidos hubiera estado medicando a sus niños con morfina y alcohol. Y mi clásico favorito, cocaína para calmar el dolor de muelas. Iber Johnson declaraba que sus revólveres eran tan seguros que hasta niñitas jugando con ellos estaban completamente a salvo. Y por último, según Motorola, la televisión mejora el comportamiento de los niños. Hoy sabemos que eso no solo no es cierto, sino que es más bien todo lo contrario. Y si piensan que en esta época moderna somos más difíciles de engañar, presten atención. Después de una campaña publicitaria grandísima en la que la empresa Danone decía que su yogur Activia tenía beneficios para la salud comprobados y científicos, en el 2009 recibió una demanda colectiva y tuvieron que pagar 45 millones de dólares en multas porque la publicidad era engañosa. También en el 2009, la empresa de cosméticos Olay sacó al aire una propaganda en la que la ex modelo Twiggy estaba libre de arrugas gracias a la crema. Resulta que la imagen había sido retocada y como consecuencia, las cortes inglesas decidieron prohibir retoques digitales de ese tipo en publicidades. Los cereales de Kellogg's, Rice Krispies y Frosted Mini Wheats supuestamente contenían enormes beneficios médicos, llenos de vitaminas A, B, C y E, y que la atención de los niños que comían el cereal tenían una mejora en su atención del 20%. Los estudios demostraron que las declaraciones eran falsas y Kellogg's tuvo que pagar multas y dejar de hablar de los falsos beneficios médicos de sus cereales. Finalmente, una famosa marca de vitaminas en los Estados Unidos, Airborne, tuvo que pagar 7 millones de dólares en multas después de que se comprobó que los beneficios preventivos contra el resfrío que aseguraban eran falsos. Entonces, no estamos diciendo que solo hay que escuchar a los oponentes de una marca, una organización, una causa, una religión o lo que sea, pero hay que estar conscientes de ambos lados de una discusión, y no simplemente pensar que si alguien no está de acuerdo con nuestras conclusiones, entonces estamos siendo perseguidos. Por años la iglesia ocultó las partes más complicadas de su historia, pero ahora que es más fácil para la gente aprender de esos problemas y compartirlos, de repente la iglesia ha decidido hacer más públicos esos asuntos, aunque nunca falta la nota editorial aclarando que la iglesia en realidad está libre de toda culpa. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué dar a pesquisas mormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos? ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas. Como programa de hoy fue tan breve, le voy a dar un bonus extra. El primer episodio que grabó el hermano Jake, un comediante que es una especie de supuesto mormón fiel que explica principios del evangelio desde el punto de vista de un mormón fiel. Esto se llama El hermano Jake explica... El Evangelio Hola, soy el hermano Jake Y en respuesta a todos esos supuestos intelectuales que vienen a la iglesia para hablar de lo complicado que es el Evangelio Quería aclarar unas cositas Si hay una palabra para describir al Evangelio, creo que sería... simple Te Permítanme explicar Tiene que ver con el plan de Dios para nosotros Antes de nacer, vivimos con Dios y Él tuvo una idea Que debíamos venir aquí para ser probados para que pudiéramos ser como Él Así que todos vinimos a la tierra para seguir el evangelio de Cristo, para convertirnos en miembros de la única iglesia verdadera que fue restaurada en la tierra. Pero ¿saben qué? Tal vez debería retroceder a explicar un par de cosas bien rápido. Porque como el punto de la vida era evitar las tentaciones de Satanás y seguir los mandamientos para que pudiéramos ser felices, la gente necesitaba un lugar donde aprender de ellos. Así que Dios llamó a estos tipos para que fueran profetas, empezando con Adán y yendo a Abraham y Moisés y Josué y todos esos tipos, y les dijo lo que pasaba. Y les dio el sacerdocio, pero a veces la gente rechazó a los profetas y los mató, así que el sacerdocio se perdió y nadie podía ser salvo cuando eso pasa se llama apostasía y para que las cosas volvieran a la normalidad, Dios tenía que buscar a otro tipo y decirle, hey, necesitamos un profeta. Y aquí está el sacerdocio. Así que sale y esparce la palabra. Cuando eso pasa, se llama restauración. Así que Cristo vino como el Hijo de Dios para restaurar la palabra de Dios después de la apostasía. Pero también enseñó que todos debían darle la framejilla y en vez de hacer cosas como sacrificar animales, debían bautizarse y recibir el Espíritu Santo para ser salvos. Cuando la gente empezó a hacer eso, se hicieron miembros de su iglesia, la cual organizó llamando a 12 tipos para que lo siguieran por todas partes los apóstoles y dándoles el sacerdocio Para que pudieran dar bautismos reales y cosas así Entonces Jesús hizo algo Llamado la restauración Donde sufrió en el jardín de Getsemaní Y en la cruz por todas las cosas malas Que todos van a hacer y que les va a pasar a todos Y tres días después de que se murió Volvió a la vida y se fue al cielo Pero los apóstoles debían continuar la iglesia Para que la gente pudiera escuchar de Jesús Y recibir bautismos por el sacerdocio real Pero la gente los mató a todos Y el verdadero sacerdocio y el evangelio se perdieron Eso es lo que se llama la gran apostasía Vayamos a 1820. Había un chico de 14, llamado José Smith, quien quería saber qué iglesia era verdadera. Así que oró a Dios, y Dios y Jesús se le aparecieron y le dijeron que ninguna era verdadera, y lo llamaron para ser el profeta de la iglesia restaurada. Y por José Smith, Dios reveló un montón de cosas buenas, como el libro del Mormón, que tiene todos los escritos antiguos de una gente que vivieron 600 años antes de Cristo y viajaron a América desde Jerusalén. Y vivieron aquí por miles de años, antes de que todos los buenos se murieran, y alguien enterró el libro de metal, con toda su historia escrita en él, en un cerro detrás de una casa, donde José viviría 700 años después. Cuando tradujo los escritos por el poder de Dios. Y así es como sabemos que José Smith es un verdadero profeta y esta es la única iglesia de Cristo. José también recibió el sacerdocio de ángeles que bajaron y se lo dieron para que él pudiera poner a la iglesia como era antes, cuando Jesús estaba vivo, cosas como los doce apóstoles y eso. Y la restauración del sacerdocio significaba que la gente podía vivir el evangelio verdadero de Cristo otra vez, el cual tiene unos pasos. Primero, hay que creer en Cristo, después hay que arrepentirse de todas las cosas malas que hiciste. Y esto no significa que vas a dejar de hacer cosas malas porque nadie es perfecto, pero tiene quita de tal. Entonces, hay que ser bautista. Pero no por cualquiera, ¿no? Hay que ser bautizado por un poseedor de sacerdocio. O no va a contar. Sería como si un camión de helado te diera una boleta por andar demasiado rápido. ¿Pagarías esa boleta? No, porque es un camión de helado. No tiene autoridad. Lo mismo con el bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Tiene que ser hecho por alguien que tiene el verdadero sacerdocio. Por eso es importante estar en la única iglesia verdadera. Pero incluso después de eso hay que vivir una vida buena. Ser bueno, caritativo, pagar tu diezmo, solo tener sexo heterosexual con la persona con la que te casaste después de que te casaste, ir a la iglesia por tres horas todos los domingos, servir en el clero, leer las escrituras todos los días, orar todos los días, tener noches de hogar, no tomar cafete o alcohol, o usar tabaco o drogas... ¿Qué más? Oh, casi me olvidé. El templo. El templo es un lugar súper sagrado en el que podemos entrar y seguimos las reglas de Dios y somos parte de la iglesia verdadera. En el templo te puedes casar para que tu familia esté junta después de la muerte. También en el templo puedes hacer cosas como bautizarte por gente que se murió para que puedas ser salvos incluso si no escucharon sobre la verdadera iglesia cuando vivían. Lo cual es una maravilla. Si no, toda la gente que vivía entre la gran apostasía y José Smith Estaría estarían frito Gracias al evangelio, el cual es todos esos pasos de los que hablamos y la expiación de Cristo, podemos ser limpios de pecados y entrar al cielo. Una nota rápida sobre el cielo. Resulta que hay tres niveles. El más alto se llama Celestial. Y ahí es donde vamos a vivir con nuestra familia y ser como Dios Luego está el terrestre, al que vamos y somos buenos Pero no nos bautizamos En la iglesia verdadera, y vamos al templo y eso eh, Es bueno, pero no estarás con tu familia Después está el reino celestial, donde van todos los vagos Y fiasteros y todo eso, ¿no? O si eres muy, muy malo, puedes ir a las tinieblas de afuera Con Satanás, pero eso es muy poco común Así que ese es el evangelio Ven aquí, cree en Jesús, aprende de la iglesia restaurada Bautízate, recibe el don del Espíritu Santo Ve al templo, cásate, a todas las otras cosas Vive la regla de Dios por el resto de tu vida Y entrarás al cielo super VIP ¿Ven? Simple. Yo soy el hermano Jake y esto es Pesquisas Mormonas.